1: Invivo absorbe Soufflet, l'un des principaux meuniers boulangers en France. Une opération à 2,2 milliards d'euros qui donne naissance à un poids lourd européen de l'agroalimentaire.
0: C'est une opération dont on a moins parlé sans doute que du rapprochement entre Peugeot ou Fiat ou entre Veolia et Suez. Mais elle a fait beaucoup de bruit dans les campagnes. La création début décembre d'un nouveau géant de l'agroalimentaire en France, le rachat de Soufflet par les coopératives Invivo. Bon appétit In Vivo, mais attention à l'indigestion. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Alors que le salon de l'agriculture a pris fin dans un contexte incertain lié à la crise en Ukraine, La Story poursuit sa plongée dans le monde agricole. Troisième épisode de cette série, In Vivo à la baguette, pour conquérir le marché des céréales européens.
2: Bonjour à tous, je suis euh, ravi de vous retrouver euh, pour faire un point euh, sur cette moisson 2021. Moisson euh, qui restera gravée dans les annales par cette interruption euh, due à la pluie. La semaine du 12 juillet a quand même bloqué euh, partout euh, en France euh, l'activité de la moisson, alors qu'on était très très bien partis.
0: L'année 2021 restera dans les annales. Les mots sont de François Berson, directeur de la collecte chez Soufflet Agriculture, interrogé par le site terre-net.fr. La récolte reste correcte, la qualité aussi, mais pas la quantité, en raison de cette météo capricieuse qui a pénalisé les moissons dans le monde entier. On en a déjà parlé dans la story. 2021 a aussi été une année exceptionnelle en termes de prix alimentaires. Ils sont au plus haut depuis 2014 selon la FAO. Vous l'avez peut-être constaté au moment de prendre votre petit-déjeuner à base de céréales. Mais l'année passée aura aussi été marquante pour une autre raison. L'annonce début décembre du rachat effectif de Soufflet par In Vivo. Les deux groupes ne sont pas forcément connus du grand public, à la différence de leurs marques respectives, Gamvert, Jardiland, Baguépi et Pomme de Pain. Mais le nouveau groupe va devenir surtout grâce à cette fusion le nouveau champion européen des céréales, même si ça ne répond pas à cette question
2: cruciale. Bonjour Emmanuel Graland.
3: Bonjour Kierik. Vous êtes enquêteur... Aux échos, alors je ne vais pas vous demander si vous mettez le lait avant les céréales ou, ou l'inverse. On va plutôt parler ensemble de ce mariage entre Invivo et Soufflet. On assiste ici à la création d'un, d'un géant européen des céréales. Oui,
2: Thierry, Invivo Soufflet, c'est la création d'un géant agricole de près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et de plus de 13 000 salariés. Alors le groupe Invivo était déjà présent dans le vin, la jardinerie, le négoce, la distribution alimentaire et puis deux métiers à statut coopératif hein, le stockage de céréales. Et puis les achats de semences et de phytosanitaires. Et avec Soufflet, ben, il élargit sa palette à la production de malt, la meunerie et puis la boulangerie viennoiserie, pâtisserie industrielle. Donc c'est vraiment, c'est vraiment la création d'un poids lourd de l'agriculture.
3: Quand on discutait du, du sujet, vous m'avez parlé d'un mariage entre la carpe et le lapin. Pour quelle raison
2: Parce qu'il s'agit d'un mariage entre une coopérative et un groupe privé. Et dans l'histoire de l'agriculture, eh ben les négociants privés et les coopératives n'ont jamais cessé de se faire la guerre. Les négociants ne manquaient pas une occasion de dénoncer les avantages fiscaux des coopératives qui ne paient pas d'impôts sur les sociétés pour leurs activités à statut coopératif. Et puis en plus, en matière de collecte de céréales, soufflet a toujours été perçu par les agriculteurs comme une alternative aux coopératives. C'est un moyen d'essayer d'avoir de meilleurs prix sur les marchandises.
3: Qu'est-ce qui a poussé ces deux groupes si différents à à se rapprocher
2: Du côté de Soufflet, c'était un problème de succession. Il n'y avait pas de successeur à Jean-Michel Soufflet qui était aux manettes de l'entreprise. Donc, le dirigeant a parcouru le globe euh, d'abord à la recherche d'une famille, un peu comme la famille Soufflet, euh, qui est la surface financière pour euh, reprendre un groupe d'environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'était pas évident. Ils ont été en discussion avec une famille en Amérique du Nord. Et puis là, euh, Jean-Michel Soufflet dit qu'il s'est rendu compte que finalement, l'approche de la famille en face était plus celle d'un fonds prédateur. Alors du coup, ben, ils ont préféré euh, l'idée d'un rapprochement avec InVivo. Alors c'est vrai, c'était un peu une, c'est une coopérative, donc c'est un peu, c'était un peu l'ennemi d'hier. Mais euh, InVivo, ben, ils étaient français et ils étaient aussi dans leur métier. Côté InVivo, cette acquisition, ben, c'est un moyen de changer de dimension, d'acquérir une taille critique, parce qu'avec un rachat pareil, ça positionne euh, la coopérative comme le numéro 2 en Europe euh, derrière l'allemand Beva. Et c'est une opération qui a vraiment eu un écho important dans le monde des grands négociants, à la fois en Asie et puis aux États-Unis.
3: Emmanuel, vous êtes rendu dans l'Est de la France pour visiter des centres de stockage de grains, ce qui est le cœur du métier de, de Invivo et de Soufflé, même s'ils si ont on l'a vu, hein, beaucoup d'autres activités jusque dans le jardinage. Ce sont deux groupes finalement très proches aussi géographiquement
2: C'est des groupes qui ont des, des installations effectivement en termes de stockage de grains qui sont très proches dans l'Hexagone, à la fois parce que Invivo, dans le stockage de céréales, ils font une activité de service vis-à-vis de toutes les coopératives qui sont adhérente à l'ensemble In Vivo. Donc c'est un outil euh, industriel mutualisé si je puis dire et Soufflet ben par contre c'est un groupe qui s'est construit en rachetant d'autres négociants privés et qui possède vraiment de grandes implantations un peu partout dans l'hexagone avec un cœur de métier qui est euh, dans le monde des céréales euh, dans l'aube, euh, la côte d'or et autres où ils sont vraiment très très implantés. Et alors quand on est allé à Metz Metz, c'est le premier port fluvial français d'exportation de, de céréales. Et là, on a deux sites qui sont côte à côte, euh, qui sont euh, l'un utilisé par euh, une in vivo, où là, on a un, plus d'1,4 million de tonnes de grains qui transitent chaque année. Et juste à côté, juste à côté, ben, il y a le site messin de Soufflet, qui est installé là avec ses silos métalliques, sa tour de travail et puis des portiques de chargement de péniches, Et ils expédient entre 400 et 600 000 tonnes de céréales euh, en provenance de Lorraine et de Marne de Côte d'Or, le long du Rhin. Et tout ça pour alimenter toutes les malteries, les meuneries, toutes les installations industrielles qui sont situées dans le Benelux ou en Allemagne.
0: Un chant de blé, un coup de liberté, croquer la vie, recroquer la vie, une odeur de pain, soumir enfantin, il y a de la vie dans ma
3: le nouveau groupe va peser plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont la moitié réalisée euh, hors de France. Il va employer plus de 13 000 personnes, dont 10 000 en France. Il occupe une place donc importante hein, dans l'agriculture, le négoce de grains. Euh, quels sont les, les atouts de, de ce nouveau groupe
2: hein In vivo soufflet, c'est d'abord un moyen de peser euh, plus dans le négoce international de grains face aux géants du secteur des groupes comme Dreyfus, Cargill ou ADM. Parce que soufflet négoce c'est 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et InVivo Trading, de son côté, c'est 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur 15 mois. Donc c'est vraiment un moyen de grandir et de peser face aux grands acteurs du secteur. Et puis, euh, le rachat de soufflet pour une c'est aussi le moyen d'entrer dans la malterie. La malterie, c'est un très bon business, rentable, qui est porté par l'essor de la consommation de la bière dans le monde, et des contrats de long terme avec tous les brasseurs. Les gens comme Heineken ou Carlsberg, et c'est un métier qui donne une, une vision de long terme sur la production euh, de malt. Et le groupe a beaucoup d'ambition dans ce domaine-là. Du coup, ils ont ouvert le capital de la filiale Malte à des groupes comme BPI France, KKR et Crédit Agricole pour lever un peu plus de 400 millions d'euros d'argent. Et ça, ça leur va leur donner la capacité de racheter un certain nombre de maltries dans le monde. Et l'idée, c'est de doubler taille d'ici cinq ans pour devenir le numéro un mondial.
1: On est pris en étau entre des, des grands joueurs internationaux, les Américains, les Chinois, les Russes, et on a besoin de faire émerger des leaders français. Et j'espère que demain, In Vivo Soufflé, ça va être le leader qui va justement rééquilibrer ce, ce modèle économique mondial, parce que nous sommes sous pression aujourd'hui.
3: On vient d'entendre Thierry Blandinière, patron d'In Vivo. Il était invité de BFM Business début décembre. Ce rapprochement, c'est aussi une réponse à la compétition de plus en plus forte pour conquérir les marchés agricoles à l'export
2: Oui, parce qu'il faut dire que la filière française dans le domaine des céréales a eu un certain nombre de difficultés euh, ces années. Pourquoi parce qu'on a vu euh, débouler euh, les blés de la mer Noire, c'est-à-dire les blés de Russie et d'Ukraine, qui en 15 ans sont passés de moins de 5% des exportations mondiales de blé à 40%. Et donc pour une filière française qui était assez dépendante des appels d'offres, des grands offices d'État, des États euh, en Afrique du Nord, comme l'Algérie, la Tunisie, et puis aussi de, de pays comme euh, l'Égypte, il bah, y a eu une concurrence sur les prix qui a été très très forte. Et en plus... On a eu euh, une volatilité sur le prix des céréales qui s'est beaucoup accrue depuis 2005-2006. Pourquoi Parce que il y a eu des aléas climatiques qui ont euh, augmenté. Il y a l'Europe et les États-Unis qui ont baissé leur stock de sécurité en céréales. Donc ça a accru les tensions offre-demande avec un coup une année, une année où les prix sont bas, un coup ils explosent. On a eu les biocarburants qui sont entrés en ligne de compte, qui ont augmenté la tension en termes de demande de céréales. Et puis, il y a eu aussi l'Asie qui s'est mis à manger de plus en plus de viande. Et si les Asiatiques mangent plus de viande, eh ben, il faut apporter des, des céréales pour nourrir euh, tous les bovins euh, qui vont être à l'origine de cette, euh, de cette viande. Donc, du coup, le métier du négoce est devenu, mais vraiment horriblement difficile avec une stabilité qui est, euh, qui a beaucoup euh, diminué. Donc, ce rapprochement, c'est un moyen de peser plus, d'être plus stable et d'essayer aussi de, de profiter d'une des forces de soufflet qui sont moins présents auprès des des offices d'État et plus auprès des industriels, des meuniers, des maltiers, avec des contrats de long terme qui leur permettent de se protéger un peu plus de la volatilité des marchés.
0: Je fais ici un petit aparté. Cette interview a été réalisée avant la guerre en Ukraine, dans la perspective du salon de l'agriculture, Un conflit qui touche aussi le groupe puisque Soufflet emploie plus de 350 salariés en Ukraine et 250 en Russie. Ses activités en Ukraine sont d'ailleurs à l'arrêt. La guerre a aussi déstabilisé les marchés mondiaux des céréales avec une flambée des prix. « Le mois de mars sera crucial », expliquait récemment Thierry Blandinière. Interrogé sur BFM Business début mars, le directeur général d'Invivo était revenu sur l'avenir de l'agriculture européenne.
1: Il y a tout un enjeu, c'est tout le discours qu'on porte aujourd'hui, c'est la réaction, la réaction justement à cette crise grave russe et ukrainienne, c'est comment l'agriculture européenne peut réagir. Et donc là, comme en 2014, ça a été dit, je crois... Dans votre émission, euh, les Russes ont relancé l'agriculture sur le boycott pour devenir exportateur et devenir le premier exportateur, par exemple, de céréales euh, au monde, devant nous. Nous, il faut qu'on soit en capacité d'utiliser cette crise comme une opportunité pour relancer l'agriculture européenne.
0: Il faut, selon lui, desserrer les taux de la politique agricole commune pour permettre d'augmenter de 10 à 20% les surfaces de grandes cultures en Europe, en ouvrant notamment les terres en jachère, pour couvrir les 20 millions de tonnes de blé ukrainien qui pourrait manquer sur le marché cette année. Dans la vie, on est accroché à notre brin de blé, au milieu d'un très grand champ de blé. Et c'est quand il y a du vent ou une bourrasque ou un orage qu'on touche les autres brins de blé autour.
3: Alors Jean-Michel Soufflet, il a cherché à repreneur pendant deux ans. Hein. Vous, vous le racontiez avec notamment euh, cette tentative auprès d'un Américain qui avait des dents visiblement très longues. Il a développé le groupe créé par euh, son père. Hein. Il a 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires quand même. C'est une belle entreprise. Une belle entreprise partie de, de pas grand-chose, Emmanuel Gralland.
2: Alors Soufflet, c'est vraiment une histoire euh, assez extraordinaire. Hein. C'est l'histoire d'une société de négoces qui compte euh, à peine une vingtaine de personnes en 1958 et qui va connaître à un essor mais vraiment phénoménal avec euh, l'industrialisation de l'agriculture sous la direction d'un homme euh, qui est Michel Soufflet. Il faut comprendre que la société elle va grandir très vite, elle compte 190 salariés en 75 et près de 3000 euh, dans les années 2000. Et en fait, elle arrive à survivre à l'essor des coopératives qui, dans le même temps, n'arrêtent pas de se grossir, de se concentrer sur l'ensemble du vieux continent en rachetant d'autres euh, négociants privés. Et en fait, pour les convaincre de signer, ben Michel Souffet il avait un don vraiment de communication là-dessus, et il faisait ce qu'on appelle, de, ce qu'on appellerait aujourd'hui, de l'intégration soft, c'est-à-dire que il gardait les équipes, il gardait les marques. Et ils évitaient d'envoyer des dirigeants parachutés pour complètement restructurer les entreprises. Et on voit le groupe
3: hein, créé, développé par Michel Soufflet, mais ça ne s'est pas fait tout seul.
2: Alors, on peut dire que Michel Soufflet, euh, il débute sa vie professionnelle un peu comme Philippe Noiret dans le film Alexandre le Bienheureux, puisqu'en fait, il commence sa carrière en restant au lit. C'est-à-dire qu'après le décès de son père, il fait greffe pendant trois jours pour que sa mère, qui le trouvait trop jeune, accepte de lui céder ses parts et puis euh, la direction de l'entreprise. Il a alors juste 26 ans. Et il faut dire que l'ambiance est super sévère à l'époque. Euh, égarer une carte perforée, ça entraîne une journée de mise à pied. Et puis euh, sur les quêtes des chargements du négociant en grain, ben, en fait, il faut balayer constamment parce que Yvonne, la mère de Michel Soufflet, elle ne supporte pas de voir un grain traîner. Et donc on peut dire que c'est vraiment une gageur quand on est négociant en grain. Et Michel Soufflet, il va réussir à développer euh, l'entreprise parce qu'il a trois grandes idées qui vont faire la différence. Un, il y a d'abord l'idée du conseil technique. Parce qu'à partir de, des années 60, les fertilisants arrivent dans les campagnes, mais les agriculteurs ne savent pas les utiliser. Donc Michel Soufflet, il a l'idée géniale de débaucher des experts des chambres d'agriculture et de faire du conseil technique. Et il acquiert comme ça une aura considérable auprès des agriculteurs. Deuxième idée de Gini, c'est le système des roll les roll c'est des bennes qui sont installées en bout de champ et qui sont récupérées une fois remplies. Pourquoi Parce que grâce aux engrais, en fait, les agriculteurs produisent de plus en plus. Mais ils n'ont pas les capacités de stocker à la ferme et en plus, les livraisons leur prennent beaucoup de temps. Avec les Rollon, on on a les camions bleus de soufflet qui viennent directement sur site récupérer les marchandises. C'est pratique, ça plaît aux agriculteurs et donc ça permet à soufflet d'augmenter sa collecte de blé, de céréales de plus en plus. Le troisième ressort, c'est l'export. Parce que Soufflet est ambitieux et il a l'idée de se doter d'un silo maritime à Rouen dès la fin des années 60. Et donc, avec cet outil, la société va s'initier aux marchés internationaux, apprendre à affréter des navires. En 73, elle commence même à recruter son premier trader qu'elle installe à Nogent-sur-Seine. C'est quand même une performance, faire passer le trader de la bourse à Nogent-sur-Seine. Et donc, elle commence à se faire petit à petit une place sur les marchés internationaux. Et il faut dire qu'en plus... C'est vraiment une idée de génie parce que la période est bénie des dieux, parce que dans le cadre de sa politique agricole commune, l'Europe incite à la production, elle garantit des prix élevés sur le marché intérieur, Et en plus elle subventionne les exportations. Donc en 79-80, on va avoir l'export qui représente les trois quarts du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et le dirigeant, qui est malin, ben, il réinvestit ses bénéfices dans l'aval, c'est-à-dire la, la meunerie, la fabrication de farine et la malterie avec euh, l'orge qui va être transformée en malt, Et ça, ça lui permet de mieux valoriser euh, ses céréales, et d'avoir plus de flexibilité pour payer plus cher les agriculteurs lors de la collecte et donc de récupérer plus de marchandises.
3: On voit, c'est un visionnaire hein, qui n'a jamais non plus perdu et ça c'est important, le, le contact avec la base, avec les agriculteurs.
2: Michel Soufflet, c'est un dirigeant qui est charismatique et il a un sens du contact qui est extraordinaire. Il faut savoir que plusieurs fois par semaine, toute sa vie, il va dîner chez un agriculteur. Alors, D'autres exploitants du coin sont invités et c'est lui qui finance le traiteur. Et du coup, on va discuter, chacun discute de ses problèmes. Et Michel Soufflet, il est au courant de toutes les affaires. Euh, dans l'eau, par exemple, son département euh, fétiche, il était de tous les mariages. Et donc, euh, les anciens m'expliquaient, c'est quelqu'un qui pouvait vous glisser à l'oreille durant la fête de mariage. Tu vois la petite Brune et le grand mec là-bas, ben ensemble, ils feraient une belle ferme. Tous les matins, il reçoit à 6h pour euh, parler problèmes personnels. Il y a des tours de plaine qui sont faits le week-end. Et grosso modo, euh, il connaissait tous les agriculteurs de l'eau par leur prénom. Et il refusait jamais une invitation à dîner de la part d'un exploitant.
1: Grand l'appétit
0: va, tout va. Grand l'appétit va, tout va. dans les futailles, à nous la répaille.
1: Grand l'appétit va, tout va.
3: Son fils Jean-Michel Soufflet va va reprendre le flambeau, il va capitaliser sur cette société développée par son père et et en faire un un des leaders nationaux. En face, In vivo, on peut le dire, a une histoire plus conventionnelle, c'est une union de coopératives. Mais c'est un groupe qui connaît aussi une croissance fulgurante avec un objectif clair, presque
2: messianique, avec un un dirigeant qui déborde d'énergie alors, INVIVO, c'est effectivement un groupe qui est issu de la fusion en 2001 de plusieurs unions de coopératives. Ça réunit aujourd'hui 188 coopératives. Dans les années 2000, ça grandit très vite parce qu'il y a son pôle alimentation animale, qui s'appelle Néovia, qui connaît une croissance effrénée. Et en 2014, il y a un moment bascule. Fin 2013, on recrute un, un nouveau patron qui s'appelle Thierry Blandinière, qui vient de la coopérative maïs à Dour, et qui a beaucoup d'ambition pour la société. En 2014, l'entreprise se fixe pour objectif de doubler de taille en 2025 pour atteindre 12 milliards d'euros de de chiffre d'affaires. Et à partir de là, Thierry Blandinière va réorganiser la société. Il accélère l'ouverture du capital des filiales, notamment par exemple dans le domaine de la distribution alimentaire, de la jardinerie, pour augmenter les capacités d'investissement. En 2018, on a l'alimentation animale Neovia qui est cédée pour 1,5 milliard d'euros cash, c'est une super valorisation, et ça, ça va permettre de financer le rachat de soufflet. Dans le même temps, Thierry Blandinière, comme vous le disiez, il a une stratégie presque messianique, c'est celle de transformer la ferme France. In vivo, c'est une coopérative qui défend une sorte de troisième voie en matière d'agriculture entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique. C'est une troisième voie qui est basée sur l'idée d'une utilisation dite « raisonnée » des phytosanitaires, en combinant ça à des solutions bio, avec des insectes prédateurs, avec des acariens, avec une démarche, euh, disons, vraiment euh, modérée en la matière. Et pour réduire le recours aux intrants, le groupe mise sur l'agriculture de précision, avec l'utilisation euh, d'appli, un recours au digital. Et il se fait vraiment l'apôtre de la digitalisation de l'agriculture française.
3: Il est en train de faire rentrer l'agriculture française dans, dans le 21 e siècle et avec cette fusion hein, entre la carpe et, et le lapin dont vous parliez, Emmanuel. Hein, on, on reste un peu dans l'agriculture avec les lapins, euh, c'est une fusion pleine de promesses. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir du changement, des réorganisations
2: Clairement, il va y avoir du changement. In vivo travaille actuellement avec le cabinet McKinsey sur un plan d'action global qui sera lancé le 1er juillet à l'issue de la fusion avec Soufflet. Alors, il y a déjà Quelques décisions qui ont été prises, notamment dès décembre, il y a eu la session de soufflet alimentaire, qui était une partie avec du riz, des légumes secs qui ont été revendus à april. Et puis, dès l'automne, il y a eu aussi un nouveau patron pour la filière blé, donc tout ce qui est meunerie, boulangerie industrielle et ingrédients, qui a été nommé dès octobre. Pourquoi Parce qu'en fait, il va y avoir du travail de réorganisation, parce que soufflet apporte une taille critique dans le négoce, il apporte des opportunités dans la malterie, mais ça impose aussi à InVivo l'apprentissage de métiers très difficiles comme la meunerie et la boulangerie viennoiserie industrielle. Pourquoi Parce que la boulangerie viennoiserie industrielle, c'est une boîte comme Neuhauser qui a été rachetée en 2014 alors qu'elle était au bord du dépôt de bilan et qui en 2019-2020 perdait encore une trentaine de millions d'euros euh, par an. Donc, il y a des restructurations euh, à faire pour faire face à une compétition très importante en termes de prix parce que c'est des sociétés qui vendent notamment aux acteurs de la grande distribution c'est pas évident et puis c'est aussi soufflet, c'est aussi un poids lourd dans la meunerie mais il se trouve que autant dans les années 80 c'était l'âge d'or de la farine où les français exportaient aux quatre coins du monde les exportations aujourd'hui ont diminué parce que les clients ont construit eux-mêmes leur meunerie et on a aujourd'hui un peu trop de moulins en France donc il va y avoir inévitablement euh, des restructurations. Après, ça donne une taille critique, ça donne la possibilité à euh, In Vivo de grossir encore plus vite, ça lui donne un lien direct avec les agriculteurs parce qu'auparavant ils ne faisaient pas de collecte directe c'était les coopératives adhérentes qui, qui recueillaient des, euh, des céréales auprès de leurs agriculteurs là ça donne une force de frappe à In vivo et ça lui donne le moyen vraiment d'accélérer la digitalisation de l'agriculture française et de grossir encore plus dans le MAC, où il est grosso modo numéro 2 en tant qu'indépendant et numéro 3 euh, au niveau mondial derrière euh, le brasseur euh, AB Inbev qui est numéro 1 avec l'idée de de, euh, d'ici 5 ans, de doubler
0: de taille. Le groupe a déjà annoncé la semaine dernière une alliance avec 2 MX Organique, société appartenant aux investisseurs Zouari, Pigas et Niel. Invivo va céder à cette SPAC sa division retail qui comprend les jardineries Jardiland, Gamme et Delbar avec l'objectif de concurrencer la marque Grand Frais. Invivo détiendra 60% du nouveau groupe. Merci Emmanuel Graland, enquêteur aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean et Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.